0: Nuestras pláticas Nuestras pláticas Nuestra música Los mejores eventos Nuestros invitados Variedad en contenido y muchas risas Con Mike Who Una producción realizada por Mike Who Un concepto de opinión sin filtros Solo en Live With Mr. Mike Todos los derechos reservados 2020 Buenas tardes México, esto es Live with Mr. Mike y el día de hoy traemos un invitado de lujo, así que no le cambies, pero antes súbele a esta canción. Tarde en Ciudad de México, esto es Live with Mr. Mike, soy Miguel Hu y el día de hoy traemos un tema buenísimo, qué está pasando con la moda y para esto tenemos un invitado de lujo, Efraín Paulino Martínez is in the house, que viene a contarnos qué está pasando con la moda en México, qué iniciativas están haciendo esta ONG y cómo formar parte de ello, así que no se vayan, los dejo con esta entrevista, espero la disfruten. Nuestro invitado de hoy representa a una ONG en México, Fashion Revolution, él es Efraín Paulino Martínez gestor de empresas de economía social internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana en México, gran nominador del diseño y las técnicas tradicionales de producción textil. Ha sido consultor de marcas nacionales e internacionales que ha desarrollado productos en cooperación con diseñadores, artesanos y agricultores. Le gusta fomentar el consumo responsable de productos y servicios mexicanos hecho dentro de un marco legal, ético y sustentable. Hoy nos viene a platicar qué está pasando con la moda en México. Hola Efraín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias, muy bien aquí, eh, muy feliz de, de poder compartir este espacio contigo.
0: No, Nosotros encantados de que nos des este tiempo y que nos vengas a contar sobre qué está pasando con la moda en México. Me encantaría iniciar esta conversación preguntándote qué es Fashion Revolution, para los que no conocen, qué está haciendo, cómo podemos saber más de ustedes.
1: Sí, pues mira, Fashion Revolution es una organización internacional, como bien lo presentaste, que nació a partir de, del desastre que hubo en Rana Plaza en el 2003, en Bangladesh, donde colapsó un edificio y murieron más de 1.100 personas y más de 2.500 resultaron heridas. Desde entonces, eh, Fashion Revolution ha impulsado políticas de transparencia y trazabilidad en la industria de la moda. ¿Esto qué quiere decir? que las campañas que nosotros organizamos a nivel mundial eh, tienen que ver con pedirle a las marcas que producen ropa de, 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 de distintas escalas, que nos digan en dónde es que se produce su ropa, bajo qué condiciones se produce, y este año en particular estamos comentando mucho la, hablar sobre el, la, la, el material que se ocupa. Entonces también la, estamos hablando con las marcas para que nos digan qué tipo de materiales están ocupando y cómo están garantizando que su utilización sea eh, eficiente. Eh, Fashion Revolution en México llegó en el 2014 y desde entonces hemos trabajado para poder desarrollar campañas que generen mayor conciencia entre la gente. ¿no? Estamos, nos hemos dirigido principalmente a los consumidores para que se pregunten qué hay detrás de su ropa, quién hizo su ropa, bajo qué condiciones, etcétera. Y poco a poco hemos ido eh, haciendo alianzas con distintas asociaciones civiles y, y grupos de trabajo de distintas especialidades con quienes nos hemos acercado para poder compartir información, para poder aterrizar nuevas ideas y para poder eh, encontrar la mejor forma de poder incidir en cambios sistémicos en, en la industria de la moda en México. Y es así como llegamos a eh, este año a realizar el primer índice de transparencia de la moda. Este es un documento que, eh, que surgió en el 2016 por iniciativa de Fashion Revolution Global, que está en el Reino Unido, para poder eh, evaluar a, el nivel de transparencia que tienen las 250 empresas más grandes a nivel mundial. En el 2018 fue el primer ejercicio que se hizo en Brasil, y en el 2020 eh, Fashion Revolution junto con Arlenica, una asociación civil, estamos trabajando juntos para poder hacer este primer índice en México y vamos a evaluar a 20 empresas mexicanas, eh, y esperamos que en diciembre de este año podamos dar, dar los resultados. Y en este, en este tiempo, pues por supuesto que aprovechamos para poder eh, entablar diálogo con, con la gente, con los ciudadanos, con las marcas, con diseñadores, con académicos y distintos especialistas, para poder, eh, pues, poner temas sobre la mesa, ¿no? Que son importantes y que queremos que este, este índice de transparencia pues pueda ser esta,
0: esta plataforma y esta herramienta que abra mayores discusiones y que nos haga tomar acciones más concretas. Buenísimo, me encanta. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que te interesaste en trabajar en una ONG? Bueno, mi experiencia
1: profesional y laboral se ha orientado sobre todo a la parte de este, producción textil artesanal. Yo soy originario del Estado de México, pero eh, radico en Oaxaca desde el año 2011, donde he tenido oportunidad de, de trabajar para, eh, como consultor para iniciativa privada y para organizaciones no gubernamentales que han desarrollado proyectos sociales y proyectos productivos en distintas comunidades. Entonces, eh, este fue mi punto de partida y a partir de ahí fue que me empecé a preguntar distintas cosas como el, el origen de los materiales no Todo hablando claro. de, la, de lo que hacen los artesanos que es bellísimo pero también es importante preguntarse de dónde viene ese material que ellos ocupan para hacer estas estos textiles tan preciados y entonces pues fue que empecé yo a, a investigar más sobre el origen de los materiales de los hilos de las telas Afortunadamente, sí, me, algunas empresas me abrieron las puertas, ¿no? principalmente en Puebla, para poder conocer más sobre sus procesos. Y pues me empecé a inquietar más, no me empezó a llamar más la atención sobre la, la forma en la que se produce la ropa. Y yo estaba investigando más a una escala mucho más pequeña, ¿no? como pensando desde una marca emergente o marca o artesa, artesanos. Eh, Hablando ya de, de empresas mucho más grandes, internacionales, me imaginé lo peor. Entonces, para dejar de asumir cosas, pues fue que a, llegué yo a Fashion Revolution, con quienes me orienté y quienes me abrieron también las puertas para aprender mucho más. Y así fue como, me, me, como, eh, como llegué a, a, a esto. Eh, me parece que México tiene una gran responsabilidad a nivel mundial de producción textil y mucha gente no se pregunta mucho sobre el sistema, ¿no? Entonces... Pues es una inquietud mía muy personal y profesional, ¿no? De que nosotros como mexicanos estemos conscientes de lo que consumimos y de cómo se hace.
0: Claro. ¿Crees que esta investigación que hiciste cuando tú empecé a trabajar con los artesanos eh, fue lo que te motivó a trabajar en Fashion Revolution?
1: Sí, definitivamente sí. O sea, yo creo que fue eh, en parte uno de los, una de las puertas que que se me abrieron, ¿no? Al, al empezar a trabajar con distintos artesanos y, y dar consultorías, digo, a, a distintas marcas, pues fue que no, no solamente fue Fashion Evolution, sino también otras organizaciones que se dedican a la investigación en temas de, de eh, la industria de la moda, fue que empezamos a hacer esta coyuntura, ¿no? Y a, y a platicar, ¿no? Para ver qué es lo que podríamos hacer, o sea, yo estando, digamos, como en el, en el terreno, ¿no? O sea, con con los artesanos y teniendo esta, esta fluidez entre las empresas que producen los materiales. Entonces fue que empezamos a dialogar y empecé yo a compartir también información que yo había encontrado.
0: Buenísimo. Sí que se puede donar a través del website, pero siendo una empresa o una persona, ¿qué otras cosas podríamos hacer?
1: Bueno... Eh... En este en este año, bueno, Fashion Revolution México ha trabajado hasta el momento como una como, como voluntariados. Todos los que estamos trabajando en Fashion Revolution somos voluntarios y, eh, y estamos dando un paso importante también, que es la ir a pasar a la legalidad. Entonces, estamos en, en ese proceso de legalizarnos como una eh, organización de la sociedad civil para poder generar acuerdos mucho más ricos, no precisamente para que no solamente como individuos sino también como organizaciones podamos vincularnos ese es uno de los de, la, de los límites que teníamos hasta el momento pero pues afortunadamente por la gente que, que por la gente y las organizaciones que creen en nuestro trabajo y que nos han seguido eh, nos abren muchas puertas en cuanto a darnos información no o a sea, nosotros no tenemos todos los datos que quisiéramos y es por eso que invitamos siempre a la gente que a lo mejor ha hecho investigaciones independientes o colectivas que tienen que ver con los derechos humanos, derechos laborales, medioambientales, en la industria de la moda, que nos hagan también llegar esta información, que nos inviten a conocer más para que nosotros también podamos aprovechar esta plataforma tan grande que es Fashion Revolution, siendo una organización internacional, y que nosotros podamos también usar esta información que a lo mejor alguien ya hizo y de alguna forma eh, ser una, un, un catalizador ¿no? para poder compartir y para poder intercambiar más ideas, entonces eh, esa es una, una acción hay otras que también tienen que ver con la academia, por ejemplo, no. O sea, siempre invitamos a que las las universidades eh, que, que tienen programas académicos relacionados a la moda, aunque no es limitativo puede ser quien sea la eh, es muy amplio eh, que eh, se organicen grupos de estudiantes en las universidades para que puedan ser embajadores embajadores de Fashion Revolution y que podamos hacer campañas entre los estudiantes para que empiece por lo menos un diálogo sobre el, la industria de la moda. Eh, esa es otra acción de las que más más éxito tienen, tenemos varias, varios grupos de estudiantes en el país que se han interesado y que han seguido. Ahora, pues, por las condiciones en las que estamos, pues, no podemos no podemos hacerlo, pero eh, estamos ya, pues, precisamente planeando, ¿no?, a partir de estas condiciones que se están presentando, cómo es que de forma digital podemos seguir intercambiando estas actividades, eh, entre otras cosas, sí.
0: Claro. Ahora, para toda nuestra audiencia, que les, si les gustaría formar parte de, de, de esta organización que de verdad me encanta, Fashion Revolution, ¿qué tendrían que hacer para ser voluntario?
1: Eh, lo más importante es que nos permitan conocerlos, que, 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 que nos contacten a través del correo electrónico o a través de nuestras redes sociales, ¿no? que muestren su interés. Eh, y que nos hagan saber más sobre sobre ellos, o sea, cuál es su perfil, no estoy diciendo que nos importa que tengan cierto perfil académico, no. en realidad es que es solamente como que un acercamiento para saber cuáles son sus intereses no, personales, cuál ha sido su trayectoria, qué le gustaría hacer, también eh, sobre lo que hacemos y en, y en, en la industria de la moda, pues cuáles son esos temas que más le apasionan, ¿no? O sea, es, eh, Yo personalmente siempre como que trato de, 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 de insistir en que nos especialicemos en uno, ¿no? o no, sea, podemos hacer mil cosas, pero mejor concretamente en un punto que es lo que te interesa y a partir de ahí podemos ir accionando.
0: Buenísimo. Ahora hablando de moda, ¿cómo está la moda en México?
1: Eh, pues ahorita por la pandemia que, que nos tiene a todos muy parados. La industria está, está así, la verdad es que está en una pausa, que, que es muy desigual, como muchas otras cosas, ¿no? Porque yo te puedo decir que la moda en México, desde las iniciativas más pequeñas, como de las marcas emergentes, pues son las que más lo están padeciendo, ¿no? Porque eh, muchas de ellas no tienen plataformas tan grandes como las empresas de moda rápida, por ejemplo. Claro. ¿no? Como para poder sostenerse de alguna forma, entonces si precisamente estos, estas marcas de moda rápida que son internacionales han sufrido las consecuencias de la pandemia, pues con más razón las marcas que pues son más pequeñas. Entonces, eh, en estos meses que hemos tenido diálogo con distintas marcas y con distintos diseñadores de iniciativas, pues nos hemos dado cuenta de la preocupación, de las inquietudes, pero también ha sido una oportunidad para que precisamente se pongan a pensar sobre las acciones que están tomando, ¿no? no solamente que nos digan qué es lo que nos están ofreciendo, no solamente que sigan tendencias para, para poder producir colecciones, sino también eh, que hagan un examen como muy interno sobre sus prácticas, y eso es lo que nos ha dado gusto, porque creemos que hay muchas marcas que sí se han detenido para repensar su modelo de negocio y para preocuparse por la gente que pertenece en su cadena de suministro y que han tomado acciones para poder pues de alguna forma eh, colectivamente poder darle solución a esta, a esta situación.
0: Buenísimo, me encanta y creo que también las marcas mexicanas como que deberían de crear no una colección sino diferentes piezas en un volumen más pequeño para la gente que los va a comprar.
1: Sí, precisamente. O sea, creo que eso que dices es, es cierto. O sea, están acotando mucho la, la producción que, que sacan, ¿no? Ya no, nada más, ya no es eh, producir 10 piezas, sino la mitad, ¿no? Por decir algo. Pero también es que eh, han, han repensado en la atemporalidad de las colecciones, ¿no? O sea, que no piensen que. ...que va a haber una colección primavera, verano, otra otoño, invierno, otro, alguna entre ellas, ¿no? Sino más bien que sea una colección que pueda ser, que pueda durar durante todo el año... ...y eso también es una acción importante porque implica, pues de alguna forma, menos trabajo de alguna forma eh, un poco de este, un respiro, ¿no? También por, para no estar diseñando a cada rato, ¿no? Y esta es a lo mejor la tendencia que traemos de las empresas que son mucho más grandes, pero no es necesario. Entonces, eso también está sucediendo y nos da gusto.
0: Ok, ¿tú crees que eh, los incentivos, hay, hay los incentivos necesarios para que las marcas mexicanas se sumen a este proyecto? ¿Incentivos de qué? ¿En qué sentido? Económicos. Uh -huh.
1: Eh, pues ahora, hablando de economía, la verdad es que es un tema bastante inquietante, ¿no? Porque pues no podemos asumir nada y no podemos concretar nada. Eh, están, Estamos todos esperando a ver qué, qué sucede y desafortunadamente o sea, nos hemos dado cuenta que ha habido muy pocas opciones por parte del gobierno o también como muchas trabas por parte de instituciones que pueden apoyar a que estas marcas pues no sufran tanto, ¿no? Entonces eh, ha habido reacciones muy lentas tal vez y me parece que, y lo digo por, por las marcas precisamente con las que yo he platicado y, y a las que les he dado, les he dado seguimiento, eh, pues han tenido que tomar pues sus propias decisiones, ¿no? Y seguir invirtiendo en realidad, muchas, muchas marcas que no tenían una tienda en línea pues ahora tuvieron que invertirle tiempo, dinero, esfuerzo para poder hacer una tienda en ¿no? Entonces, ese, ese tipo de acciones pues, han sido efectivas para, para la mayoría, pero aún así pues, es una etapa muy lenta. ¿no? Finalmente, la moda no es un artículo de primera necesidad y eso pues, tiene sus consecuencias.
0: Totalmente. Si sabemos que una de las barreras para hacer una empresa ética y sustentable son los costos, ¿cómo crees que afecte esto para que las empresas sumen o digan, quiero ser una empresa ética y sustentable, o los diseñadores?
1: Bueno, hace rato te comentaba que una campaña importante para nosotros es eh, hablar sobre la, los materiales que se están ocupando. Eh, esto es importante porque también eh, habla, tiene que ver con los costos, ¿no? Muchas veces los materiales que se usan son muy caros porque a veces son importados, ¿no? Entonces... También es, eh, aunque en México hay muchas empresas que, que fabrican telas y que fabrican hilos, a veces las marcas de todas formas siguen importando o siguen comprando materiales de tiendas que importan las telas. Entonces me parece que también es una muy buena oportunidad para que puedan investigar más acerca de la producción nacional que hay y que se acerquen también a las empresas grandes que producen materiales y que, bueno, no crean que porque es una escala mucho más pequeña, pues no tienen la oportunidad de conseguir mejores precios, ¿no? En realidad es que es, es, es importante tomar cualquier iniciativa en, en, en estas situaciones y esto también pues va a implicar que se van, hay empresas mexicanas que producen estos materiales y que también pueden ir este, fomentando pues, prácticas de poder consumir lo nacional, ¿no? importar menos, etc. Entonces creo que es, eso es una, una, una acción que las marcas podrían, podrían tomar y también pues, a, actuar colectivamente, ¿no? O sea, no solamente pensar en que yo marca, solamente yo necesito esta tela, a lo mejor la necesitan cinco más. Y entonces ya comprando material materia prima eh, para varios al mismo tiempo, pues eso también ya disminuye los costos. Ese tipo de cosas son las que, las que están eh, se, se tendrían que hacer.
0: Me gusta eso que dices colaborar, porque aquí viene a mí, o, o yo podría decir que también meter a nuestros artesanos mexicanos a este tipo de marcas y hacer como colaboraciones como lo hacen las grandes marcas.
1: Sí, este es un tema más amplio y sí, o sea, es, es, es cierto que Um, hay, hay varias marcas que, que han tomado ya esta iniciativa de producir ya con eh, en, en, en cooperación con artesanos en distintas partes del, del país, hay, hay más retos ¿no? porque a veces eh, hablando de logística pues llegar a las comunidades puede ser complicado y más ahora con esta contingencia pues las comunidades también han tomado sus propias medidas de protección, entonces eso también ha, ha sido como una, una limitante eh, pero definitivamente, si sí, pensar en, en, en tomar decisiones colectivas, tomando en cuenta a todas aquellas personas que pertenecen a nuestra cadena de valor, estén donde estén, es muy importante. Todos tenemos, todos tienen una voz y todos deben de participar en las decisiones.
0: Ahora me gustaría preguntarte, ¿dónde me puedo enterar o dónde puedo encontrar qué marcas mexicanas son éticas y sustentables o qué diseñadores?
1: Bueno pues te puedo comentar que nosotros este, nosotros no tenemos algún directorio todavía, de hecho es una de las de las cosas que también eh, estamos insistiendo en que, en que los distintos colectivos en las en distintas regiones de México nos ayuden a hacer precisamente ese tipo de directorio. Nos encantaría poder llegar a todos los rincones del país, pero no, no podemos, ¿no? Entonces, una de las de las acciones que estamos impulsando es que eh, en las distintas ciudades o regiones del país pues, que alguien tome la iniciativa de hacer una base de datos ¿no? para poder de, para poder eh, tener una lista de cuáles son las marcas mexicanas empezando por ahí ¿no? o sea como ver cuáles de los, qué marcas hay que sean mexicanas que produzcan aquí es, están en mi región a partir de ahí entonces ya empezar a tener filtros ¿no? de cuáles de estas marcas que ya tengo identificadas, entonces, ¿ahora cuáles son, eh, cuáles tienen mejores prácticas? Entonces, poco a poco se va se a va ir filtrando y vamos a ir llegando a una lista muy acotada. Esto es algo que estamos ya, es un ejercicio que estamos haciendo ya con, con dos grupos, uno en Yucatán y otro en Querétaro. Todavía no tenemos los resultados, pero estamos trabajando en ello. Y, eh, y también, pues, es, es eh, oportuno decir que, Estamos participando este año en, en el Abierto, junto con el Abierto Mexicano de Diseño, que va a ser en octubre. Eh, estamos cuatro organizaciones, somos nosotros dos, está Arlénica, con quien estamos haciendo el índice de transparencia, y está Ethical Fashion Space. Eh, entre nosotros estamos ah, participando en la convocatoria del pabellón de moda en el Abierto Mexicano de Diseño, para poder hacer un diagnóstico y un acompañamiento a marcas precisamente que, que quieran aplicar, que quieran saber más acerca de lo que nosotros estamos impulsando y va a ser un ejercicio muy interesante y que también un resultado será una lista, una lista que como la que tú mencionas.
0: Claro, algo que me encantó cuando yo los busqué y eh, cuando empecé a buscar sobre ustedes en sus redes sociales es las campañas o las frases que, que lanzan que son como para pensar y hacer conciencia de qué está pasando con la moda. Y una imagen en particular que me quedó muy muy grabada es donde se ve la primera fila de un fashion week y enfrente está toda la gente produciendo. No sé si era algodón o algo que están como en unas cubetas. Y de ahí me viene una pregunta que me encantaría que tú me contaras de estas campañas. Por ejemplo, una que dice, ¿qué hay en mi ropa? ¿Qué está pasando? detrás de la moda, o sea, me encanta esa campaña si es una campaña o es una frase ¿a dónde quieren llegar o qué quieren hacer con esa?
1: Esta es una campaña que surgió desde que desde que nació Fashion Revolution de quien hace mi ropa eh, cada año al, durante la semana de alrededor del 24 de abril eh, se hace la semana de Fashion Revolution e invitamos a toda la gente que quiera participar en tomarse una fotografía con, una, con su prenda favorita o no, alguna que tenga duda, y que se la ponga al revés con la intención de que se pueda ver la etiqueta y que ponga en un, en un papel o como sea el, la frase de quién hizo mi ropa o who made my clothes, en inglés. Esto con la intención de taggear a la marca que aparece en esa etiqueta y con la esperanza de que la marca nos conteste, ¿no? Esto pocas veces sucede, pero sí ha sucedido, ¿no? Entonces, y también está la otra parte, ¿no? De eh, la respuesta a la pregunta. Está, yo hice tu ropa, ¿no? Que esto normalmente es para la gente que está en las maquilas, para quien, quien corta, quien coce, quien pone los botones, ¿no? lo que sea. Entonces, esta campaña, a pesar, o sea, aunque le, le damos mucho más fuerza durante la semana de Fashion Evolution, está abierta y siempre invitamos a la gente a que durante todo el año este, publicando y que nos compartan las fotos, porque también a nosotros nos gusta poder compartir lo que la gente nos, nos, eh, nos está mandando, ¿no? Y, y esta, esta foto que tú, esta imagen que tú mencionas, sí está. La verdad es que es, fue muy impactante para mucha gente, recibimos muchos comentarios, y sí es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero es que es una realidad. O sea, ahí son estos dos mundos que se, que se conectan, pero no necesariamente uno sabe del otro. Entonces, la idea y la intención para nosotros es precisamente que nos demos cuenta de, de, lo, de una parte, una pequeña parte o el origen eh, de, esa, de ese producto que está en una pasarela, simplemente, ¿no? Entonces, es una cadena muy grande para poder desarrollar eh, la ropa y tenemos que pensar y tenemos que preguntarnos cada vez más, ¿qué es lo que hay en mi ropa? ¿Quién hizo mi ropa y de dónde viene?
0: Me encanta esa iniciativa porque aparte de que motivas a la gente o incentivas a la gente que lo haga, crea como que una comunidad y una conversación de ver lo que está pasando y también se pueden involucrar las marcas y ver qué tan éticas y sustentables son.
1: Así es. Sí, exacto. Y, este, y estas campañas son sí, son enfocadas a los ciudadanos, pero por supuesto las marcas también pueden tomar la iniciativa. ¿no? Las, hay muchas marcas que también están muy seguras de cómo hacen las cosas y también tienen todo el derecho de mostrarlo, que es lo que necesitamos en realidad. Entonces, pues también es una, una invitación abierta a que las marcas pues también uh, se a estas campañas y que en, en la, eh, durante el proceso de producción de, la, de sus colecciones pues vayan tomándole foto a la persona que va haciendo tal acción y que, y que nos enseñe, ¿no? Eso es finalmente lo que nosotros queremos, o queremos saber quién está detrás de cada una de las... De, de los eslabones de esta cadena de producción.
0: Buenísimo, la verdad ya para terminar que te agradezco este tiempo que me das y donde me expliques todo eso y creo que cada cosa que me dices y cada pregunta que te dices está buenísimo para que mi audiencia entienda qué está pasando detrás de la moda, tanto la moda fuera como aquí en México. Me encantaría que me comentaras cuáles son algunos eventos que vienen en puerta para Fashion Revolution. Sé que tienen como que una agenda, pero algunos eventos que tú quieras mencionar para que la gente esté presente ahí ahorita que todo lo están haciendo digital.
1: Claro que sí, pues de hecho... Eh... Eh, eh, durante estos meses vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales distintas actividades, vamos a tener eh, unas mesas de discusión. Eh, donde van a estar distintos especialistas platicando con nosotros. Estos especialistas nos han ayudado en el transcurso del desarrollo de este índice de transparencia que mencioné. Ellos son expertos en distintos temas y que son representantes de distintas organizaciones que nos han apoyado muchísimo. Y eh, vamos a platicarnos sobre un poco las, las propuestas para redireccionar los efectos del de, de COVID-19 hacia una industria de la moda más justa y sostenible, y también temas de transparencia entre otros, entonces pues los, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que estén atentos al, a, lo, a la agenda eh, el primero de estos es mañana precisamente a las 11 de la mañana a través de nuestras redes sociales y, eh, y en, el, en diciembre esperemos que todo salga bien eh, va a ser la publicación eh, del índice de transparencia
0: Buenísimo, mil gracias, de verdad te vuelvo a agradecer Frame por este tiempo y por esta información que nos da y espero que muchas marcas se sumen a esta gran iniciativa de Fashion Revolution. Una producción realizada por Mike Who. Un concepto de opinión sin filtros, solo en Live with Mr. Mike. Todos los derechos reservados, 2020.